0: En España, hasta ahora, solo había tres tipos de motos clásicas. Las muy, pero que muy antiguas, las clásicas españolas de la posguerra y las motos que, ya de nuevas, tenían mucho pedigrí. Todas ellas motos caras y no muy usables. Todo esto ha cambiado y comienza a democratizarse el mundo de las clásicas. Ya sabéis que tengo diagnosticado un síndrome de doble personalidad. Porque me gustan igual las motos que los coches o los coches que las motos. Y esto perdonad que sea un atrevimiento, pero me pone en cierto, cierta ventaja a la hora de analizar ciertos aspectos relativos a los coches o a las motos, porque en algunos casos los coches van por delante, pero en otros son las motos las que van por delante. Por ejemplo, hace mucho que los motoristas hemos descubierto que la única forma de disfrutar de nuestras motos, sobre todo las motos de tintes deportivos, de una forma segura y sacar de todos el partido todo partido posible, que es mucho, es rodando en circuito. Bueno, pues ahora los chicos de los coches parece que han descubierto la pólvora, como decía mi abuela, y empieza a haber muchas tandas para rodar en coche. Esto es lo de las motos, lo sabíamos hace mucho, mucho. Pero en el caso de las motos, de los vehículos clásicos en general, hay que reconocer que era un, para mí, una asignatura pendiente del mundo de la moto y que los coches iban claramente por delante. Y eso, que las motos tienen dos ventajas muy importantes cuando hablamos de motos clásicas respecto a los coches. En general, cuestan menos y además ocupan mucho menos espacio. Como decía al empezar, en España hasta no hace mucho solo se valoraban como motos clásicas tres grupos de motos. Una, las motos muy, muy antiguas, incluso de preguerra. Da igual que sean nacionales o que sean extranjeras, que son motos generalmente caras, generalmente difíciles de restaurar y muy poco utilizables, como mucho, pues para irte a una concentración de motos clásicas a ser posible cerquita de casa. Otro grupo es el de las motos que ya de nuevas eran motos muy exclusivas, con mucho pedigrí y, por supuesto, muy caras. Para mí hay bueno, casos paradigmáticos, ...sobre todo, por ejemplo, en Ducati y Bimota... ...porque, vamos a ver, una Ducati 916 SPS del 94... ...o una Bimota Tesi, la primera, la 1D, que es del año 90... ...eran motos que ya en su momento eran muy caras... ...y que ahora, como clásicas, lo siguen siendo... ...y luego está el tercer grupo... ...quizás el más numeroso, o por lo menos muy numeroso... ...que es el de la moto las motos españolas de la posguerra, de la posguerra española... Vamos a ver, el 80% corresponden a tres marcas que voy a citar por orden alfabético para no herir ninguna susceptibilidad, porque había, había un cierto pique entre los seguidores de esta marca en su momento y ahora lo sigue habiendo, que es Bultaco, Montesa y Osa. Bueno, la verdad, a ver, reconozco que estas motos me gustan, pero no comparto esa admiración casi religiosa de algunos aficionados por estas motos, porque es que os digo una cosa, vamos a ver comparando estas motos con las motos coetáneas que se fabricaban en otros países la verdad es que estas motos españolas no eran de una calidad muy, muy destacada pero es cierto que se dan la mano dos cosas una, el, 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 que a la gente les encantan este tipo, este tipo de motos y otra que es la, la vuelta o, o, o la, la, el que se celebren pruebas de motos clásicas que ha hecho que se popularicen mucho y que eh, la consecuencia de todo esto es que estas motos tengan unos precios, a mi modo de ver, desorbitados pero ese no es el único problema hay otros dos uno es, ¿dónde restauras una moto? porque no hay muchos talleres que te restauren motos con garantías y de los que hay, algunos son un poco caretes y luego está el tema de los recambios el tema de los recambios que en eso la verdad es que me dan envidia, no todas las marcas de coches, pero muchas de ellas, en especial en concreto las inglesas, porque por ejemplo, de, de un coche de un Triumph clásico encuentras todo, todos los recambios. Te podría construir un coche nuevo a base de recambios de coches clásicos. No solo eso, sino que lo puedes mejorar. Le puedes montar aire acondicionado, servodirección, hasta ABS. Es, es una pasada. Sería un sueño hacer lo mismo con motos clásicas, aunque justo es reconocer que hay marcas, que podríamos citar algunas, podrían ser BMW, Ducati o Harley Davidson, que cuidan bastante este tema. ¿Y dónde están las demás motos? Porque hemos hablado de tres categorías, pero ¿y las motos japonesas de los 80 y los 90? Que son motos muy interesantes y muy utilizables, y motos italianas populares. ¿Dónde están todas esas motos? Bueno, en Moto1 pero hicimos una lista en la web que además esto incluso lo citamos, Josep armengol lo citó en uno de los podcasts que hacemos de charlas de redacción, que por cierto creo que son muy recomendables. Y también es un comentario, que a la hora de ver la rentabilidad en las motos clásicas, no pienses solo en el dinero, pienses no, si compro bien luego puedo ganar dinero, no, no. Piensa también en el disfrute y en el placer que te da tener esa moto. Y lo mejor es que muchas de estas motos clásicas son motos que puedes comprar a buen precio y son ...muy usables... ...yo os diría que incluso usables... ...para cada día... ...y vamos ya con nuestra lista... ...mejor dicho, con mi lista... ...por orden cronológico... ...Sanglas 400 Yamaha de 1978... ...Yamaha desembarcó en España... ...a través de la marca Sanglas... ...que era una marca que estaba... Eh, ...que estaba radicada en, en, en Cataluña... ...en Barcelona... Y que tenía unas motos monocilíndricas de cuatro tiempos, que eran la moto típica de la Guardia Civil de esa época, pero que en un momento dado vio que eran motos desfasadas. Yamaha quería venir a España y encontraron una solución aparentemente un poco chapucera, que era coger los bastidores de las anclas, que eran unos bastidores que estaban bastante bien hechos, y montarles el motor Yamaha de 400 centímetros cúbicos. Bueno... Como os digo, esto en un principio parecía un aborto, pero no fue así. La moto iba francamente bien. Y es cierto que unía las cualidades de ese bastidor de sangras que era razonablemente bueno. Eran motos que estaban muy bien hechas y el motor de Yamaha era indestructible. Realmente, si encuentras una moto de estas, puede ser una muy buena inversión porque son unas raras avis. Suzuki GSX 1100 Katana 1983. A ver, todavía hoy, en 2022, una moto de 100 caballos son caballos. Pero en esta época, en 1983, a comienzos de los 80, 100 caballos era la frontera que separaba las motos de verdad gordas. O sea, una moto de 100 o más caballos era una moto de verdad gorda. Y este era el caso de la Katana, que tenía hermanas pequeñas, pero la 1100 pues era, obviamente, la más potente. Además, se junta en esta moto... ...para tener ese, esa apreciación de moto seria y gorda... ...la estética, incluso te, te os diría que el tamaño... ...pero sobre la estética... ...que en su momento era muy llamativa... ...pero que a mí todavía hoy me sigue pareciendo una moto muy bonita. Moto Guzzi Le Mans 1984... ...ya sabéis que esta moto empezó a fabricarse en 1976... Y alguno me dirá, bueno, pero esta moto sale cuesta cara. Pues sí, cuesta cara, pero menos cara que otras motos italianas de estos, de estos años. Hemos elegido, he elegido la versión de 1984 precisamente porque esta todavía está en precios razonables. Eran motos que daban 80 caballos. Que incluso en su época había motos japonesas que ofrecían más potencia, lo que pasa es que esta moto esta en concreto y en las italianas en general, o las europeas pero sobre todo las italianas, ofrecían unos bastidores mucho más rígidos buenas suspensiones, buenos frenos que compensaban, no solo en carretera de curva, sino incluso en circuito esa falta de potencia <música> Yamaha XT600 1984. Bueno, esta Yamaha fue una de las pioneras en el concepto trail y fue una moto que realmente cautivó a muchos. Entre otras cosas, porque era una moto muy, muy, muy fiable, pero que además en ciudad se defendía muy bien, en carretera de curvas también, en carretera en general también se defendía bien, en autopista no tanto, pero te permitía mantener unos cruceros razonables. Es que incluso en campo, que era una moto comparadas con algunos taludías de un preso ...relativamente contenido, se defendían pues, pues eran los motos que te permitían hacer algunos pinitos. Bueno, y más que pinitos, porque es que yo recuerdo, además me acuerdo perfectamente que en una excursión eh, que hicimos, que hicimos eh, de enduro, pues aparecieron dos, dos de los amigos que venían en una excursión de enduro de verdad. ...aparecieron con XT, con ruedas de tacos... ...les habían quitado alguna, como se suele decir en el Argonz... ...ferretería, espejos y tal... ...pero yo cuando les vi con esas motos dije... ...bueno, o sea, ¿dónde van? Bueno, bueno, pues la verdad es que se defendían... ...razonablemente bien, también en campo. Suzuki GSXR 750-1985... Todavía, todavía hoy me acuerdo perfectamente cuando vi esta moto aparcada en la, a la puerta de la editorial en la que trabajaba. Me quedé mirándola, no sé si mirándola o admirándola. Y entonces llegó un buen amigo, que era, era de, del área de motos, eh, que me vio y me dijo, mira, coge las llaves, me dijo, coge, súbete por el carro, por la cazadora y date una vuelta con esta moto. Porque es que seguro que no has probado nada igual. Le hice caso y tuvo... ...tuvo toda la razón... ...no he probado nada, nada igual... ...tenía un motor que era de refrigeración por aire... ...en cuatro cilindros... ...de refrigeración por aire... ...pero también con un sistema que... que eh, ...pulverizaba aceite... A la, ...a la parte baja de los cilindros... ...era una refrigeración mixta un poco particular... ...aire, aceite... ...daba 106 caballos... ...pero sobre todo, aparte de un bastidor magnífico... ...es que era una moto que pesaba solo... solo en el ...estaba en el entorno de 275 caballos una perdón 175 kilos kilos un peso que todavía hoy sigue siendo un peso muy muy contenido Aprilia Tuareg 1988 bueno he elegido esta moto no solo porque recientemente he probado la Aprilia Tuareg 2022 sino porque esta moto primero es una moto muy polivalente y luego que se puede conseguir por un precio muy razonable hubo versiones no me quiero olvidar de ninguna, de 50, de 125, de 350, pero para mí la que más interesa es esta de 600 centímetros cúbicos, que no daba tampoco muchos caballos, daba 50 caballos, pero eran unos caballos muy elásticos y muy aprovechables. Yo creo que es una oportunidad de hacerse con una clásica por un precio muy razonable. Honda CBR600 1991. Bueno... Esta Honda, la CBR, es que fue realmente un verdadero best-seller. Da igual que sea la versión, había una versión F2 o F3, ahora contaré los, las diferencias que había, pero es que esta moto es que se veía muchísimo en las carreteras, en los circuitos, por todas partes, porque la gente la utilizaba como moto del día a día, precisamente porque hubo tantas y se vendieron tantas, es una moto relativamente fácil de encontrar y a buen precio. Como os decía, eh, respecto, lo mejor era el motor de la moto, era un motor muy dulce, de 100 caballos, que no estaba nada mal, pero muy progresivo, era una maravilla, muy suave. Y luego la F3 incluía un sistema Ryanair con carburadores más grandes, mayor compresor, nuevo encendido y discos de más diámetro, de 296 milímetros. Lo que hacía que tuviera una frenada mucho más potente y era la que se usaba para preparar para competición. Honda CBR 900 RR Fireblade 1992 Bueno, vaya nombrecito Para todos la Honda 900 CBR Esta moto Nos conocimos nos conocimos en el INTA Porque cuando fuimos a hacer ahí Unas pruebas de coches y estaban probando esa moto Y pasó lo mismo que con la Suzuki Alguien me dijo, mira, esta moto Te, te, te va a sorprender Date una vuelta y pruébala La, la, la probé, me sorprendió Pero no me cautivó tanto como en su momento me había cautivado la, la GSX-R. La verdad es que la moto iba de maravilla, pero no sé por qué, no sé, la idea estaba muy bien, porque era, vamos a elegir la CNA 900 porque vamos a hacer una moto muy poco más pesada que una 600 y muy poco menos potente que una 1000, la idea era muy buena, pero luego en la moto... Cosa rara porque en todas las ondas cuando te subes parece que es tu moto de toda la vida, estás como en casa, siempre se dice, pero esta moto no, esta moto no sé por qué, a mí por lo menos no me dio esa seguridad, esa sensación, esa confianza, pero bueno, la verdad es que la moto, yo creo además como concepto, fue muy innovador. Triumph Speed Triple 1994. Bueno, Hablamos de una moto que muy evolucionada, sigue hoy en día a la venta y sigue siendo el puntal de la marca. Y una moto que probablemente, pues fuera, no voy a decir la inventora, pero sí la que asentó o la que popularizó eh, lo que se suele llamar Street Fighter. ¿Que, ¿Qué es eso? Pues nada, es una moto muy deportiva. pero sin carenado. con un manillar ancho que está bien para ir por carreteras viradas. y es el arma absoluta en la ciudad. Bueno. Es lo que muchos dieron en llamar cariñosamente moto gamberra. ¿Políticamente incorrecto? Sí, mucho. ¿Divertida? Sí, mucho. Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 1999. Parece mentira que hayan pasado nada menos que 23 años desde que apareció este pedazo de moto la Hayabusa bueno, por cierto, que todavía sigue en catálogo cuando apareció algunos criticaron su estética y Suzuki se defendió respondiendo que era una moto que no habían diseñado ellos sino que le había diseñado el viento haciendo referencia a que era un diseño muy cuidado aerodinámicamente y que permitía con esa aerodinámica tan afilada bueno, pues eh, se hicieron pruebas en, en Nardo, por ejemplo, alcanzar los 300 kilómetros por hora. A mí, a mí, sobre todo en el color que es dorado y plata, color oro y plata, me parece preciosa. Pero bueno, yo soy muy raro porque, por ejemplo, el director de nos, el, el subdirector de nuestra página web, José Almengol, dice que le parece feísima. Voy a tener que tomar medidas. Pero bueno... Lo mejor de esta moto, lo mejor en su momento, un motoraco de 1.300 centímetros cúbicos y 175 caballos que la convertía en la moto más rápida de su momento. La conclusión es fácil, son todas las que están, pero no están todas las que son, porque hay otras muchas motos. He estado tentado, por ejemplo, de meter eh, las BMW, por ejemplo, las K75, que hasta hace muy poco eran los patitos feos, pero es que ahora... ...todo lo que se sea mi BMW... ...se utiliza una barbaridad... ...de todos modos... ...como podéis dejar los comentarios... ...aquí abajo en la caja de comentarios... ...haced sugerencias... ...porque yo creo que este... ...claramente... ...este es un vídeo... ...que merece una segunda parte... ...yo lo confieso... ...lo he dicho en más vídeos... ...a mí el concepto trail... ...desde el primer momento... ...no me hizo mucha gracia... ...porque eso de una moto... ...que sirva para todo... ...al final... ...bueno pues eh, depende... ...o sea es que no puedo hacer todo bien... ...pero bueno en ese momento... Las Trail, al principio, sobre todo, se les daba un componente muy campero, que ahora tienen men menos, ahora son un poco más como sub al principio eran más motos de campo. Entonces, un amigo mío, muy defensor de las Trail, se empeñó en que hiciéramos una ruta de enduro con una XT y una Honda, una Yamaha XT y una Honda Dominator, o dominator como la queréis llamar. Bueno, la hicimos, una ruta de enduro, que yo entonces eh, tenía una gas gas 250 de dos tiempos, imaginaros, estoy hablando que la diferencia de peso podía estar en torno fácilmente a los 60 kilos. Bueno, yo creo que es la excursión de enduro que más he sufrido, que más he empujado, y encima temeroso de que la moto se cayera, se arañase, se abollase, bueno. Pero al final, cuando llegamos al final de la ruta, agotados, y fuimos a comer, pues yo estaba criticando, ay, no está moto, no sé qué, y pero me dijo mi amigo... Te quejarás mucho, pero al final, ¿hemos hecho la ruta o no la hemos hecho? Pues sí, tenía razón. La, hacerla, la habíamos hecho. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, donde en esta despedida nunca me enrollo mucho. Simplemente deciros que ya sabéis que Moto1 Pro tenemos una, una página web. Tenemos dos revistas digitales gratuitas, Enduro Pro Magazine y Moto1 Pro Magazine. Y un canal de vídeos donde tenemos vídeo de todo lo que tenga que ver con motos. Y que espero que nos veamos muy pronto de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.